0: 是，你今大家好，我是大妈。欢迎我们已经把大妈陈文茜这一本《文茜说世纪典范人物》的丘吉尔九讲已经都讲完了。今天我们要进入戴高乐的，戴高乐总共有六讲，我们今天就开始来讲他的第一讲。我稍微来介绍一下，陈文茜他说，第一讲为法国而生，为法国而死。那么。戴高乐，他始终相信自己为法国而生，也可以为法国而死。他临死前告诉家人：“我的生命属于法国，但我的身体属于家庭，请把我安葬于家中附近的墓园。”但巴黎人不能没有他。过世后，他的遗体以国葬仪式进入巴黎。法国人静静地穿过凯旋门，近百万人静无喧哗，香榭大道上只有啜泣声。那一天，继任总统庞毕杜告诉民众：“从此，法国变成了寡妇。”而前一年，他以修宪公投否决失败的身份辞职下台，终生未再踏进巴黎。他曾两度下野，两度都是看破了法国民主制度的涣散，人民并不知道要什么。他半生在叛徒流亡独裁者老头的咒骂声中度过。他不是为了权力从政，主动下野十二年，安居于乡居乡居生活。阿尔及利阿尔及利亚危机时拒绝军事将领请求，等于拒绝了军事政变。战后十五年，他勇敢地告诉法国，殖民时代已经过去，法国必须让阿尔及利亚独立。他的声望跌了一半，他冷眼看民众的善变，却热爱他的祖国。为了法国，他付出一切，包括接受辱骂。好，我们开始来进入第一讲：为法国而生，为法国而死。在丘吉尔之后，我一定要讲述的人物是丘吉尔在二次世界大战里最重要的朋友戴高乐。和丘吉尔一样，他后来被法国人选为二十世纪最伟大的人物。和丘吉尔一样，他也曾经被法国人狠狠抛弃。他二战流亡成为英雄之后，又被年轻左派学子认为是一个过气的糟老头。也和丘吉尔一样，当他走。的时候，法国人流泪了。他们知道法国永远失去了一个伟人。法国前总统吉斯卡曾说：“法国在二十世纪留给世界的三个名字，第一戴高乐，第二毕卡索，第三香香奈儿。”法国有一座戴高乐国际机场，因此你可以想象戴高乐在法国地位之高。但你很难想象他曾在法国被叫做叛国贼。你也很难想象，有很长一段时间，法国人认为他应该离开法国。你更难想象，在各种危机当中，人民又把他找回来。法国人是善变的，他们的爱情如此，对待领袖也是如此。戴高乐生于法国的里尔 ，1890 年11月22日。我们现在流行谈星座，戴高乐是射手座，和丘吉尔居然一样。他比丘吉尔年纪轻一点。丘吉尔是一八七四年诞生的，他是一八九零年出生。丘吉尔年轻的时候其实长得蛮帅，后来变成一个大胖子，所以你会分辨不出年轻时候跟老年时候的他。戴高乐从小最大的特征就是又高又瘦，非常高非常瘦，一直到他老了还是如此。他从小因为长得很高，有一个绰号叫芦笋干。像芦笋一样又高又瘦。他十岁时候在丰饶的法国东北部，但并不是什么贵族。他诞生于一个中产阶级家庭。有一个传说，才不过十岁大的他，就喜欢叫很多人听命于他，要每个人都站在战斗位置上。他天生就有一种能力，让别人听他指挥，包括他的哥哥比他年长的人都如此。才不过十岁大的小男孩，关于他的故事已经被流传。有次他的邻居说：“你是英国国王，你的驻军就在那棵大白杨树旁边。”他就跟他的哥哥说：“你是奥地利皇帝。”请注意，那个时候第一次世界大战还没发生，所以兄奥匈帝国势力很大。他对哥哥说：“你是奥地利皇帝。”接着又说：“我这你这里有骑兵。”然后说：“我就是法国国王，要大家开始就位玩一般小朋友玩的捉迷藏、打仗之类的游戏。刚开始大家不知道为什么都听他的，后来觉得为什么每次你都变成法国国王，开始跟他吵架。<咳>他说：‘我本来就是代表法国啊。<咳>’这个小男孩十岁起就很特别，人们后来找到他的一本日记。”他十岁时候写的，你很难想象一个十岁的小男孩会这样的一篇日记。他说：“法国势必会经过许多严酷的考验，我生命的全部就是向他指法国，做出高贵而诚实的贡献。我希望有朝一日我能够成为贡献者。”这个小男孩才十岁，满脸稚气。他不过就是法国东北部跟他的兄弟们玩捉迷藏的一个小男孩，却已经胸怀大志。戴高乐的家族跟丘吉尔完全不一样，是个中产阶级，但是非常特别的是，他们家是属于学术型的家族。戴高乐的祖父们是历史学家，他们对于法国历史有特殊兴趣。经常讲一些英雄先贤们的故事给孩子们听，给孙子们听，这深深影响了戴高乐。他也常常聆听父亲亨利·戴高乐提起他早年服役于法国陆军，参与1870年普法战争对抗普鲁士，也就是后来的德国的事迹。亨利描述他在1871年法国战败投降时，个人感到非常羞愧。他常常带着孩子们造访巴黎市区，到当年战斗、负伤以及法国投降之地参观，而不是去什么乐园游乐。戴高乐的母亲与让娜约马马约与让娜马约本身也是一个有法兰西斯荣誉的信仰者。他们虽然都是中产阶级，却把整个历史脉络放在给孩子们的教育里头。戴高乐的母亲常常告诉孩子，当一八七一年法国投降时，他是如何伤心与痛苦。所以戴高乐在很晚年的时候曾经说：“我对这个国家的热爱与关心是我们家族的天性，没有其他道理。”戴高乐很爱法国，他爱法国到什么地步呢？他的名字叫……对不起，有一点长哦。他认为，得高的高。高泰尔、高勒、高勒，德高勒跟高卢法国国民是一样的，所以连他的姓氏都告诉他，他学医理流的，他的一切都就是要为法国牺牲。他的父亲在戴高乐五岁的时候就教他法国历史。戴高乐年少的时候喜爱阅读伟大的哲学，这点跟丘吉尔很像。丘吉尔就算是不爱读书的贵族，后来他可以成为一个非凡领导者，共同点都是他们喜欢阅读历史和哲学书籍。戴高乐最喜欢的偶像，第一个是柏拉图，然后是康德、歌德，还有尼采。戴高乐从小有一项特质，他只喜欢以他自己方式锻炼脑力。包括阅读历史和哲学，他常常搁置老师交代的作业，但是花非常多的时间背诵长篇的法国文学、希腊语的诗词,词以及拉丁词语。我后面会告诉各位，戴高乐多么有眼光，他看到了德国的崛起，后来还学了德文。然而他的成绩很平庸，因为学校规定的功课不见得他愿意照做，他有自己的学习方向。年纪轻轻就如此，这是高中时期的代高乐。我常讲，如果小时候都是第一名毕业的人，这个人到底是最杰出的人，还是只懂得规规矩矩按照别人分配给他的工作的一个填充物呢？以丘吉尔跟戴高乐的例子来说，两个人在学校都成绩平庸，因为戴高乐在高中时功课太普通了，所以他想要去念全法国最好的军校，这也跟丘吉尔一样。他们不是去念什么高等行政学院这种优秀的法国领导学校，或是牛津大学，他们都念军校，叫圣希尔军事专科学校。可是因为成绩不好，所以也跟丘吉尔一样，得先去念军事预校。在军事预校里面，戴高乐也是特立独行，惹来一堆麻烦。他想要念的圣希尔军校，等于是美国的西点军事一样，必须服从命令，什么事情都得自律，要求非常严格。这当然不符合戴高乐的个性。对于一些规章，他觉得很合理的就遵守，但没有意义的他就不理睬，所以他常常没有办法通过检查。他的同学常常期盼说，下次戴高乐又要被老师逮到什么事，好看他罚站，因为他很高，而且他都会搬出一堆道理出来。所以，即使被发现的时候，他还是同学们心目中的领袖。这是戴高乐从小就很特别的地方。因此，当大多数的毕业生都毕业了，按照法国传统，当从西、啊、圣希尔军校毕业的时候，都会得到一个军事的军阶、中中士的军阶。戴高乐却只得了下士的军阶。不过那个时候，他的老师在圣希尔军校里被称作队长，已经看出戴高乐的特别之处。有人问他的老师说：“为什么你只给他下士军阶？”这位队长说：“这有什么关系？这个人将来会成为参谋总长。”戴高乐有一句有一句名言，在这里作为一个鼓励所有人找到自我的一段故事。困顿反而会吸引有个性的人。当一个有个性的人迎向挑战时，他会更深刻地了解自己，找到自己。从圣希尔军校毕业后不久，他就碰到一个可以为国效劳的机会。一九一四年，第一次世界大战爆发，他二十四岁，随着后来非常有名的贝当第三十三团到了中东战场。这个第三十三团非常有名，在第一次世界大战的时候，贝当号称为是全法国陆军校里面最勇敢的团队领袖。戴高乐也希望自己成为这个三十三团里头最勇敢的战士。他乐于冒险，贝当是如此，戴高乐也是如此。不过，三十三团的人当时都说，我们看到了贝当和戴高乐，心想。我们大概无法活着打完这场战争，因为这两个人实在太疯狂了。戴高乐参加三十三团军团没才没多久，腿部就受重伤，被送到后方军医院疗养。体能一恢复，又立刻回到战场。很快的，他又受重伤，又被送到医院。但是他实在很不耐待在后方，所以即使医生还不允许他回到战场。他的伤势根本还没有完全恢复，就逃出医院。他真的是用溜的。他告诉有人说：“你帮我守住这个病床。”然后就翻过围墙逃掉了，又重返战场。最后一次重返战场的时候，他参加了一场非常著名的战争。这场战争让法国伤亡三十万人，叫凡尔登之役。在那次战役，戴高乐碰上激烈的近身肉搏战。他被德军刺刀杀伤，也被手榴弹的碎片完全打晕。醒来时候听到的都是德语。他从此被困在战俘营，想尽办法逃出去好几次。他逃了几次，你知道吗？我可告诉过各位，丘吉尔曾经逃亡，后来他成为战地英雄，然后才从政。可是那时候丘吉尔是在南非，那些布尔人太好对付了。要逃出德国人的魔掌可不简单。戴高乐一共逃了五次，他是绝不会被命运绑住的。从他的逃狱方法也可以知道这个人的胆识和机智。有一回，他故意让自己受伤，因为他认为医院比战俘营容易逃亡。他吃了小苏打时，皮肤变黄，军医误认他得了一种黄疽病，赶快把他送到医院。但是他长得太高了，逃出医院以后，很快的就被逮到。这跟丘吉尔不一样，丘吉尔那时候并不高，而且还没有长胖。虽然一次大战后半期都是在战俘营里度过，戴高乐在那个时候已经看出德国是一个了不得的国家和民族，他必须要多了解这个对手。那时他不止经常性的逃亡，而且还学会了德语。他每天紧盯着德军发给战俘的报纸，了解战况发展。就算是战俘，他可不浪费时间。他开始从报纸学德语，有时候会写注解每批而且还会与俘虏同伴们讨论战术和战争理论，也会向狱狱卒请教德语怎么念。这个人就是不会浪费他的生命。由于他多次企图潜逃，最后德军把他送。移送到德国监狱里的重刑犯牢房，其实以他的地位，根本不应该关到那里去。可是这件事对他的人生太重要了，为什么呢？因为跟他关在一起的人都是全欧洲最勇敢的战士，非常的重要。戴高乐不止不害怕，还好高兴，因为他可以抓住机会认识这些重要人物。这里头包括法国空军战斗英雄，名字叫做加洛。戴高乐问了他很多问题，包括飞机在未来战争中的巨大潜力。他在那里也认识了苏联红军元帅图卡哈切斯基。戴高乐在那时了解关于俄罗斯所发展的所有事情。我为什么讲这些故事呢？因为没多久，一次大战结束了。1918年11月11日，当戴高乐被释放的时候，他已经认识这些人，知道空军的重要性，也学会了德语。一个人从小不是致命不凡而已，他会使自己成为不凡。尽管成为俘虏，他抓住任何学习的机会。这个人太特别了。各位观众朋友，希望你喜欢，也敬请期待我们开始的戴高乐第二讲系列。先祝福你有一个好梦，大家晚安。